0: Questo è online status.
1: Se ci vedete online nella chat è perché c'è un podcast in corso. Bentornati, bentornati. Siamo sempre Francesca e Daniela. Questo Ciao. è online status podcast in corso. Oggi L'argomento del giorno è un po' particolare, ma prima, come sempre, vi ricordiamo che ci potete trovare su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e per scambiare qualche chiacchiera, le vostre opinioni, insomma, quello che volete con noi, ci trovate anche su Instagram, Twitter, TikTok e Tumblr. Se poi avete il nostro numero
0: privato, come già state facendo, non siate timidi, scriveteci cose, mandateci foto, fateci vedere che siete dei veri fan.
1: Oggi, puntata un po' particolare, diciamo un po' un esperimento per un ipotetico format, siccome l'idea è stata della nostra Daniela, io lascio a lei la parola per eh, spiegare un pochettino cosa andremo a fare oggi.
0: Oggi ci metteremo a nudo, ci confesseremo quelli che potremmo definire i nostri guilty pleasure, quei film che magari sono o complete boiate, Oppure magari sono film non impegnati o che magari la critica ha devastato mm-hmm. che però noi ogni volta che passano in televisione o se magari li mettiamo su e eh, raga ci sono, si guardano. Ovviamente è tutto al buio perché io e mia non li ho detti a Francesca, Francesca non mi ha detto i suoi, quindi potrebbero uscire cose interessanti ma soprattutto cose
1: che non ci aspettiamo. Chissà se qualcuno è anche in comune. Considerate quanto vi si vuole bene perché io, con um, il mio animo da cinefila, per me è tosto riconoscere queste... Francesca
0: oggi ci confesserà alcuni dei suoi peccatucci peggiori.
1: Che poi in realtà Daniela sa che ne ho tantissimi. Questa sarà una
0: puntata in cui, da un certo punto di vista... Andremo un po' anche a smontare, no? Quel pregiudizio per cui il cinefilo deve guardare solo un certo tipo di film. Ma che senso ha essere così elitaristi? Cioè, alla fine, il cinema è anche
1: divertimento. Quindi... Nasce come intrattenimento. Quindi... Esatto, quindi viva il Guilty Pleasure. Mettendo giù la mia lista, non sarà una classifica questa, eh. Chiaramente, alla fine, metterò quelli a cui sono un po' più affezionata. Purtroppo, <ride> no scherzo, quando cioè, ho messo giù la mia lista ho fatto tipo, è presente eh, l'FBI come fa con i profili dei, dei serial killer? Io ho fatto il mio profilo e mi sono resa conto che ci sono proprio delle dinamiche che tornano con i guilty pleasure e ho notato che un sacco sono film d'azione. Ma perché? Cioè non ho capito se sono io che ho un problema con i film d'azione o se in realtà è la macchina, la fabbrica, l'industria cinematografica ad avere un problema con i film d'azione. Che poi in realtà io di filmazione azione belle ne ho visti, ce Tra ne sono alcuni che cielo. amo. la roba che i miei guilty pleasure o sono commedie o sono film d'azione. Scoprirai che effettivamente... Anch'io ho
0: questo problema, ma poi soprattutto scoprire che mi appartengono a un particolare sottogenere in cui ci mm, semena no. tantissimo. Ah! Ah! Oh! Lascerei partire te, okay, un po' perché sono okay. estremamente curiosa, un po' perché so che tu comunque hai una lista bella farcita.
1: Forse inizio con quelli che ritengo meno gravi. Io partirei con un guy Ricci, che tanti considerano un grandissimo regista. A me non fa impazzire, cioè, non ha uno stile, a parte rock and roll. Per il resto gli Sherlock Holmes, le cose, non mi fa proprio impazzire come regista. Cioè è un regista molto commerciale, probabilmente, però. Mm-hmm. Ma c'è questo film a cui io sono affezionatissima, che è Operazione Anchol. No, beh dai, ci, allora, sta, ci sta, io qui <ride> ce l'avrei perché ti piace ma non lo dirò no, va bene, no ma infatti lo dirò Allora ecco un'altra cosa noi cercheremo di fare meno spoiler possibile in questa puntata Però vi dico all'incirca di che film si tratta se non lo conoscete Ha, ah, Come protagonisti Hermie Hammer, Alicia Vikander e Henry Cavill Uno Questo dei motivi però... Uno, tre motivi Sì sì, effettivamente sono tre motivi A parte Hermie Hammer che purtroppo ci ha un attimo eh. traumatizzate La trama all'incirca di questo film è ambientazione periodo storico, guerra fredda Henry Cavill è un ex ladro diventato agente della CIA E si ritrova a dover collaborare con questo agente del KKB Che è Hermie Hammer Per proteggere il personaggio di Alicia Vikander Classico film d'azione Però a me diverte da morire ermiam russo mi fa pisciare sotto sì, io non ce la faccio sì, no, io muoio con cioè mi è, fa è mi fa scassare dalle risate io non ci cioè riesco poi cioè...
0: c'è la scena quando vediamo devo vestire gli vediamo se è quella
1: eh no quando, Fra, quando deve scena vestire lì... gli sì. se io lì ogni volta rido
0: rido come se non ci fosse un domani
1: ma sai qual è la mia scena preferita cioè proprio che io ogni volta io so Anzi, forse adesso è pure peggio, perché so che sta arrivando e quindi io già inizio a ridere. Inizia a ridere. La scena per me, quella proprio che mi distrugge di quel film, è quando loro devono entrare da qualche parte, vengono beccati e c'è Henry Cavill che riesce a scappare. Si picca e... in questo camion dove trova da mangiare e lui inizia a mangiare e c'è Hermie Hammer che scappa nell'acqua. Sì. Sto trattenendo la risata, perché io già solo a pensarci mi spiscio, cioè non, non ce la faccio, per me quel film è troppo divertente. Eh, sì Approvo Tra tutti quanti Però quelli che dovrò nominare Ritengo comunque essere Quello forse Uno di quelli Meno Meno obrobriosi Diciamo Cioè alla fine Il suo lavoro lo fa
0: Lo Inseriamolo anche Nella mia lista Perché effettivamente
1: Ma è... <ride> no, guarda che secondo me Succederà Io sono certa Per esempio Che tu ne nominerai uno Anche se è una cagata Pazzesca Proprio una cagata Pazzesca Di quelle proprio brutte Però Voglio vedere Perché tu qualche volta Me l'avevi nominato Quindi chissà Se l'hai inserito mm. Allora, parto col telefilm. Vai. Ragazzi, eh, lo so che
0: dopo oggi l'opinione che avete di me cadrà in basso. Io mi diverto tantissimo a guardare The A-Team. Oddio! <ride> Io mi diverto come una matta. No, e... vabbè, non me lo aspettavo proprio! Allora, è uno dei telefilm, penso, più ignoranti. Che ci siano. Il telefilm del 83 in Cinque Stagioni parla di questi soldati che sono ingiustamente accusati di essere dei disertori, riescono a fuggire e le cinque stagioni sono loro che formano questa associazione, l'A-Team appunto, che va a risolvere problemi in cui c'è gente che spaccia droga, gente che semena, gente che fa esplodere cose, mentre sono rincorsi in giro per l'America da questo sergente, tenente, non lo so, non mi interessa, che appunto li vuole riportare al gabbio. A me piace di A-Team perché secondo me nemmeno all'epoca si prendeva sul serio. Queste avventure poi sono... Cioè, al limite della credibilità. Insomma, io non, non ce la faccio. Ogni volta no, che vabbè, c'è, io io di adoro. solito allora di
1: pranzo. Mi hai sconvolto, perché non me lo aspettavo. A parte che dei film allucinanti mi stanno tornando. Io non lo vedo da un botto, ma quando ero piccolina, porca miseria. Sì. Cioè... <ride> io non ci ho proprio pensato. A parte che comunque, si sì, vedi, per esempio tu hai ancora questa cosa. Questi telefilm erano parte della mia quotidianità quando ero piccolina, tipo quando andavo da mio nonno, queste cose qua, però poi li ho persi.
0: Ti dico effettivamente, rientrano perfettamente in quella dinamica del sono a pranzo, accendo un un canale a caso e passano quelli. Cioè come quando passavano Tenente Colombo e Jessica Fletcher, Mm -mm. di cui parleremo in un'altra puntata chiaramente. Quelli lì per me sono un guilty pleasure... Proprio perché sono a pranzo con la mia famiglia, così magari abbiamo acceso la tv, c'è le team, sono quelle puntate autoconclusive che tu puoi guardare anche se non segui la trama, no? Cioè, è proprio quella dinamica di telefilm che non si usa più. No, assolutamente. Cioè, secondo me è il guilty pleasure perfetto.
1: È vero. Grande, grande, mi è piaciuto. Però vedi? Sempre azione. Eh. Quindi io rimango su questa linea e ti nomino l'altro Guilty Pleasure che tra l'altro per questo mi vengono i brividi è una specie di operazione ancora <ride> c'entrano due spie il film è Una spia non basta è un film del 2012 di un certo MCG dovrebbe essere lo pseudonimo di Joseph Mac qualcosa Nicole ed è mi un vinti. film che ha come protagonisti Chris Pine Tom Hardy e Reese Witherspoon quando ho avuto la mia parentesi, Tomardi pesante, alle superiori, ho conosciuto questo film e poi non mi ha più abbandonato. Non c'entra niente con Operazione Ankle, perché è tipo è già ambientato ai giorni nostri. Tomardi e Chris Pine sono due spie, eh, migliori amici, lavorano insieme e vuoi eh, per delle vicissitudini particolari si innamorano della stessa donna. Lei li frequenta tutti e due, uno all'insaputa dell'altro, cioè chiaramente all'insaputa dell'altro, e dovrà scegliere quale dei due, non vi dico chi, però pure questo, questo è proprio una caccatella proprio, però è troppo simpatico, troppo simpatico, poi Tomardi... Vederlo in una commedia romantica perché di base hey, sì, è lo spionaggio, le cose, ma è una commedia romantica proprio al massimo, la classica, classicissima commedia romantica con i cliché e le robe. Uh, vedere Tomardi in questa specie di ruolo, a me, a me ogni volta dico, cioè lo sappiamo chi è Tomardi, sappiamo qual è il ruolo tipo di Tomardi. Vederlo in una situazione del genere a me scioglie sempre il cuore mi diverte tantissimo quel film e poi io che non sopporto Reese Sweeterspoon, c'è invece una scena stupenda di lei che balla this is how do doing mentre ci sono loro che si spostano per tipo sgamare cosa le piace, mo non mi ricordo, roba del genere ed è una scena davvero carina questo è il classico film che se siete in compagnia sia romantica sia di amici e volete passare una serata tranquilla con la pizza nel caso è questi sono di quei film che lo metti lì, ti fai due risate, però davvero ci sono tanto affezionata anche a questo, purtroppo di nuovo spie, <ride> però mm. uh, con le spie forse però abbiamo finito, vediamo. Ti aggiungo, questo mm-hmm. Mac
0: G è il regista di The Babysitter, sì, che lo so! Di... ma poi anche del, Dei del Charlie... delle Charlie's Angels con Lucy Liu, Drew Barrymore e Cameron Diaz, lo che so, pensandoci lo so. potrebbe essere un guilty pleasure anche quello notevole. Se me lo dessero in tv, io probabilmente lo guarderei. Anch'io. A questo punto, Bye. io prendo la palla al balzo e proseguo un po' su questa scia di spie e. Tu ridi perché probabilmente hai già capito cosa sto per citare: che probabilmente è il mio guilty pleasure per eccellenza ed è il franchise di John Wick.
1: Ma dai, ma non è un Guilty Pleasure John Wick? Ascolta, John Wick!
0: sono fatti da Dio! Sì, no, allora, sulla fattura non ho niente da dire, ma parliamoci a livello di trama. È un Guilty Pleasure, perché <ride> sono tre film, più uno che sta uscì, di sto qua che gli hanno ammazzato il cane, ha dei traumi <ride> pregressi relativi a una vita da sicario, alla moglie morta, gli ammazzano il cane, sbrocca, dal primo film poi deve iniziare a scappare, a ammazzare, a sca- Cioè la
1: trama non... oh, dai. però io John li Wick, adoro. Però, però, però John Wick già è un livello lo so
0: però per me è un film: sono film
1: d'azione fatti davvero bene sono capito? fatti
0: da Dio ma infatti eh. allora infatti spenderò due parole per John Wick mm-hmm. è una saga che inizia nel 2014 e il regista è Chad Stelsky che è uno stuntman questo yes. spiega come un film con una trama così debole praticamente inesistente in realtà stia in piedi perfettamente perché È basato su scene d'azione che si incasellano talmente bene tra di loro, con un ritmo poi anche tra, diciamo, azione e pausa, che in realtà li rende veramente, cioè, tanto divertenti da vedere. Poi c'è da dire questo, c'è Keanu Reeves, direi che quello basta a guardare un film. E poi, visto che mi sta anche guardando con gli occhi del gatto che ha visto la preda, aggiungo... Che mia mamma ogni volta che io guardo John Wick si sorprende di quanto mi gasi e inizia a urlare contro a quelli che non mi piacciono. È sempre una <ride> scena interessante. Oh no, pazzesco, niente, è fantastico. finita la mia apologia di John Wick.
1: Però John Wick... Uh best guilty pleasure ever, cioè nel senso siamo su so, un altro livello.
0: Però effettivamente, cioè sempre per quel discorso che facevamo prima, se lo devi mettere all'interno di un di un panorama cinematografico in cui a livello superiore stanno i film un po' impegnati, John Wick è il tipico film che verrebbe messo a un livello più basso.
1: E, sì, 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 sì. In, in
0: maniera errata, perché l'abbiamo detto, cioè in realtà a livello di costruzione è... la cosa bella di John Wick ah. è che si basa sull'azione, cioè mm-hmm. quindi Così, giusto per raggiungere carne al fuoco sono in produzione da quello che ho capito, due spin-off quello con una The Armas.
1: Che si dovrebbe chiamare ballerina.
0: E l'altro invece dovrebbe essere una serie TV basata sull'Hotel Continental, quindi, diciamo, sull'ambientazione. Cioè,
1: abbiamo creato anche l'universo espanso, cioè, rendiamoci conto.
0: La verità è che la lore di John Wick è pazzesca, eh,
1: sì, 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 sì. Quindi, credo sia arrivato il momento di cambiare eh, Forse questa volta ti ferirò anche Perché se ah. non mi ricordo male Tu mi avevi detto qualcosa riguardo questo film E mi avevi detto tipo No, Dio mio Non è Aragorn Te lo dico, ci cioè chiariamo perché Era, Allora, non correggerò troppo... neanche
0: come hai detto il titolo Perché que- per me quel film non
1: esiste Ah, ok, cioè direttamente non esiste. Per me, purtroppo quel film esiste perché c'è un Jeremy Irons. Io ho un problema: non so cioè perché Irons nelle mi mie cuffie non, non mi sta oh, non... arrivando l'audio in questo ah, momento. Ah, ok, 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 no, comunque non è Aragorn. Anche se devo dire che io, mia sorella e mia madre a cena lo mettevamo Aragorn ma, più no, di una no, volta. Non ti senti, non... eh, vabbè ma
0: d'audio va bene. <ride>
1: Non è Aragorn, però il film probabilmente ti farà lo stesso male, ed è Piercy Jackson e l'idea dell'Olimpo, il ladro di no, fumi. No, vabbè,
0: no, ah, okay. vabbè, no, eh. vabbè, ci sta. A me,
1: a me, purtroppo, il secondo no, il secondo è un obbrobrio partorito secondo dal peggiore visto. dei demoni. Sì, 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 il secondo è proprio brutto, è proprio brutto, brutto, brutto. Il primo è brutto. <ride> È del 2010 ed è diretto da Chris Columbus. Io sì, quando l'ho letto ho fatto. Perché avevo eh... proprio rimosso questa informazione.
0: Ci ha riprovato, ma non è andata. Come non è andata.
1: Harry no, pro- proprio no. Però adesso probabilmente daranno una seconda chance a questa saga letteraria con la serie. Allora so che partendo proprio dal libro è tutto sbagliato: è sbagliata l'età, è sbagliato tutto. Tutto, lo so. Però non lo so perché ci sono affezionata a sto film, cioè lo guardo rendendomi conto che non devo considerare la bellezza da nessun punto di vista, però mi diverte, mi diverte, a parte che ci sarà anche un altro film nella mia lista che ha questa caratteristica, ma c'è Sean Bean che non muore, cioè Sean Bean non muore, già per questo, (ride) già per questo ragazzi, Sean Bean Zeus. Poi, vabbè, Kevin McKidd, che da grandissima amante di Grey's Anatomy e del Dottor Hunt, Kevin McKidd che mi fa Poseidone, un'ottima scelta, cioè, devo dire, una buona scelta, una buona scelta di cast, devo dire. al casting. Mm, complimenti. Poi, vabbè, mi diverte tantissimo la scena di Las Vegas, quella con i fiori di loto. Mi sta troppo simpatico mm, il satiro. E poi vabbè, c'è Uma Thurman che fa Medusa. Ma quindi... forse è l'unica
0: cosa che salva il film <ride> da un punto di vista qualitativo.
1: Poi però bilancia a questo livello qualitativo Pierce Brosnan da Centauro, che è una delle cose più brutte che L- la storia del dire, abbia partorito.
0: No, non esiste un prodotto contenente Pierce Brosnan che si possa dire salvo del tutto. <ride> per Anche quanto sia il mio 007 preferito, perché io ah. ammetto...
1: Ammetto eh beh, messo, messo, piangolo, Invece a eh? me sono quelli che mi piacciono di meno Sono, orre- no, no, sono orrendi
0: Ma io ero innamorata
1: mm-hmm. di Pierce Brosnan
0: Ah beh 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 Lo ammetto Con la coscienza sporca proprio
1: <ride> Ecco vedi un altro Kitty Pleasure Che viene fuori sì, però non lo so, mi diverte troppo Quanto è epico l'idra fermato con la testa di Medusa Che si portano dietro loro Insomma, dai, c'è cioè, cioè della qualità Dai, c'è cioè, quell'ade, un po' metal che, che è proprio il classico stereotipo C'è cioè, cioè, cioè della qualità, la qualità pazzesco, Sei diventata pazzesco,
0: improvvisamente Rene Ferretti
1: <ride> Sì, è la stessa qualità degli occhi del cuore Però quando capita, me lo riguardo volentieri. Cioè, st- è proprio quel film che io metto lì Dico, vabbè, ma non me lo vedo, ma che problema ci sta. Col secondo ci ho provato, ma non ce l'ho fatto. E devo essere onesta, sono una di quelle poche persone, probabilmente, che era andata a vederlo al cinema, il secondo. I peggiori soldi spesi per un biglietto, cioè già il primo era un problema. Ma quando l'avevo visto piccolina, sai, dai, cioè, non pensavo potesse fare di peggio. E invece Invece sì. sì. E invece sì. No,
0: no, forse, forse era quello il suo intento.
1: Affossare di met- la saga prima mettiamo- che diventasse sì, 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 mettiamo uno stop Lo dobbiamo fare sto secondo perché il primo in realtà non è andato malissimo Lo facciamo ma lo facciamo male
0: Io prendo di nuovo il tuo suggerimento E vado con un film che a me piace tantissimo Cioè proprio mi diverto Ho paura non so esattamente se si sia passati dal libro al film o dal film al libro, tanto lo sceneggiatore è lo stesso che ha scritto il libro. Pride and Prejudice and Zombies!
1: È lui! Lo sapevo, lo sapevo che lo dicevi! Lo sapevo! Quindi del
0: 2016, tratto dal romanzo del 2009, di questo... Sì, sì, Seth, c'è un romanzo. Seth Graham Smith. Io adesso qui proprio mi rendo ridicola... Orgoglio e pregiudizio nel senso L'avevo già visto Però il mio percorso di appassionata Di proprio amante di Orgoglio e pregiudizio originale Ha fatto questo percorso Pride and Prejudice and Zombies Film, lettura del libro Passaggio al libro della Austin
1: Cazzo dici ma davvero? Sì È okay, questo proprio... Questa cosa di te Questa cosa di te mi sorprende da pazzi
0: Ti sto facendo vedere Beh, Il io, Bronx io, della mia io anima Io
1: alle superiori avevo già letto Orgoglio e pregiudizio due volte
0: tu no? Io no, io credo che Orgoglio e Pregiudizio potrebbero mettermelo in qualsiasi salsa,
1: e io probabilmente lo ingoierei. Cioè... Questo è vero, questo è vero. Però, però, sì, vabbè, però comunque vedi quando sei. Cioè, alla fine possono servire, perché pure Pride and Prejudice e oh, sì. zombies. Che poi in realtà è divertente. Il problema, io l'ho rivisto recentemente, il problema di Pride and Prejudice e Zombies, che in realtà poi mi fa tantissimo apprezzare quello di Joe Wright. È il fatto che le dinamiche dei personaggi sono praticamente inesistenti Cioè le cose sì. le dicono Le cose le dicono perché mm. tu sai che È un odimo è... continuo Elis... No ma lei è Elizabeth Bennet Quindi si deve innamorare di Darcy da... Però in realtà sì, non sì, succede sì, sì. Cioè quella roba lì non succede se le lo dicono so. e basta le cose, capito? Lo so, lo so. Però alla fine. Alla fine. Lo, lo, lo
0: accetti, diciamo che lo accetti
1: sì. Sì. perché è divertente. cioè sì, se tu conosci è quello che il giudizio,
0: poi ti diverti con questo.
1: Sì, ti diverti perché poi que- le, le dinamiche sono accennate, capito? I personaggi sono proprio nulli, non esistono però sti cavoli, non è è quello il problema capito? Cioè è divertente sta cosa che te li vedi con sta roba degli zombie Sì, ehm... sì,
0: sì, sì sì. diciamo che deve. allora se tu hai presente Orgoglio e Pregiudizio, le sue dinamiche, lì diciamo sono accennate, tu completi gli spazi bianchi perché lo sconosci e allora poi ti diverti Allora in due parole la trama ma proprio due parole, cioè è Orgoglio e Pregiudizio ma in quest'epoca Regency in cui ci sono gli zombie Cioè Mm. e quindi tutte le persone sono allenate in qualche arte marziale, che poi vabbè lì mi fa molto ridere che tutti sono allenati in quelle giapponesi ma solamente i Bennett in quelle cinesi, oh mio Dio. E e quindi niente, tutti combattono contro questi zombie, Eh, insomma la, la trama è proprio pochina, però è molto divertente. Oltretutto io vabbè sai quanto mi piaccia Matt Smith come attore? Io non posso non
1: divertirmi con la sua interpretazione del cugino. Cosa mi hai ricordato? È cioè una delle vorrei, parti più belle. È il, guarda che paradossalmente, nello tra virgolette, trasce schifo delle dinamiche inesistenti dei personaggi, là si vede che lui è un attore della Madonna, perché è l'unico personaggio che, nonostante il fatto che sia ridicolo, che faccia ridere di qua e di là, è l'unico personaggio che ha un senso. Funziona. E infatti quando c'è lui, quando c'è lui fun- c'è la, la sua dinamica funziona. E infatti io, per esempio, che odio cioè, del cugino, io lo, lo, lo detesto. Come sì, è una figura insopportabile. Lì mi sta simpatico. Poi e... il resto pure è divertente: è un film che ti guardi. No, cioè... Sì, cioè è leggerissimo proprio. Assolutamente sì.
0: E poi il libro è ancora più trash. Lo stesso autore, cioè lo stesso sceneggiatore, questo Seth Graham Smith ha ah, scritto, sceneggiato un altro film molto trash che però io trovo sempre molto molto piacevole. Io lo piacevole. so cosa
1: stai per dire, io lo so cosa stai per dire.
0: Il titolo italiano, che sembra anche un film di un certo spessore nel suo genere. Io lo so cioè, cosa stai per dire! La leggenda del cacciatore di vampiri, ah, titolo originale, Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Vampire Hunter. Hunter. Sì, ragazzi, è divertentissimo quel, quel film. Io lo sì. sapevo, sì, 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 lo sì, sapevo, sì, sì. lo sapevo. Assolutamente,
1: è divertentissimo. Che cavolo di film quello? Mi si è rimessa che la voglia poi, di vederlo
0: Realizzo ora che c'è anche Anthony Mackie. S- 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 serio? Ho mosso questa informazione. Io da un sacco che non lo vedo, però è segnato nel cast. Dio mio! Ma davvero? Giuro, a meno che non mi stia mentendo internet.
1: Tra l'altro anche di questo ho il DVD perché è Anch'io. un gift è un guilty pleasure condiviso con mia mamma e mia sorella Invece un periodo più breve di, di vita Da questo punto di vista ce l'ha avuto il film Ansel Gret- e Hans- No, no, e Ansel uh. è un film horror stupendo Gretel e Ansel che è un'altra dici, cosa Invece quello Ansel e con Jeremy un... Renner Assolutamente sì Che schifezza pure quello Che schifezza ma troppo si- Che ma porcheria ma pure, ma troppo simpatico, Quello pure troppo simpatico Invece, Grete le Ansel è un film horror della Madonna che, se vi capita di vedere, guardatelo perché è davvero molto 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 bello Grete Ansel.
0: A te la palla per, il, per, per la tua prossima. Ok, adesso bomba allora io, a mano. Io,
1: io, io andrò su una parte che comunque abbiamo, abbiamo toccato. Cioè, stiamo toccando un po', rimango su questa linea. Ma ti tiro fuori un film di quando eravamo piccolini. Non so se lo conosci, ma io purtroppo sono talmente tanto affezionata a questo film che io lo ri- mi capita di riguardarlo anche ora che ho quasi 30 anni. Ed è La Casa dei Fantasmi. Sì, aspetta, sì. La Casa dei Fantasmi, film della Disney, sì. con Eddie Murphy, di, eh, sì. Rob, di Rob Minkoff, che tra l'altro è il co del Re Leone, ed è del 2003. Io lo riguardo volentieri perché ci sono tanto affezionata, non mi chiedere perché, è una stupidaggine di film, ovviamente pensato per bambini, quindi ci sta, però il fatto che io me lo riveda ancora oggi lo rende un guilty pleasure. Guarda, io più che
0: guilty pleasure lo sposterei nella categoria comfort movies. Forse. Perché guarda, in realtà è tanto tanto dolce, cioè io me lo ricordo con tanto affetto perché piaceva anche a me.
1: Io tuttora cito la la frase della palla di vetro Ci provi, fallisci Ci provi, fallisci Ma il vero fallimento è quando smetti di provare (ride) E per me una cosa che noto quando un film mi diventa o un comfort movie o un guilty pleasure appunto È il costante livello di citazione E poi vabbè io adoro tutti i cliché il maggiordomo, tutta la storia, poi vabbè le testoline, quelle nel cimitero che cantano. Vabbè, prego. Ok,
0: <ride> allora, uh, a costo di sembrare ripetitiva, io mi gaso tantissimo guardando i vari Ipmen. Allora, Ipmen è una saga sulle arti marziali.
1: Ok, qua mi sconvolge perché non ce l'ho presente. Di
0: questo maestro appunto di Wing Chun, che è Ipman. Sono quattro film più uno spin-off, eh, dal 2008 al 2019, di Wilson Yip e Yuan Wopin. E appunto c'è cioè, la trama verte sempre attorno alla vita di questo maestro Yipman. Di per sé in realtà c'è cioè, la trama, non è una tramona sono ambientati durante la seconda guerra sino-giapponese, quindi fino anni 30, anni 40 del novecento. E quindi sì, cioè ci sono tematiche come il contrasto appunto tra la Cina, i cinesi e gli occidentali colonizzatori eccetera, però di base, cioè sì, la trama è sempre abbastanza semplice, però ci sono queste botte da orbi con tutta la tematica dell'arte marziale, il rigore, eccetera. Io mi diverto tantissimo e, come per John Wick, mi sgolo.
1: Beh, li guarderò Li guarderò perché questi non li ho mai visti In
0: realtà, c'è cioè, Sono, sono anche bellini, bellini forse, qualcosa, Sono qualcosa
1: belli non... Ah, quindi non so proprio guilty pleasure No,
0: dai. allora, come per John Wick Non siamo nel, ok, film orrido, trash Ma io me lo guardo È che sì Cioè, sono film di arti marziali mm-hmm. Tu non diresti Ah, cinema sono. Ah.
1: Beh, oddio, dipende, però mm-hmm. No, no, lo
0: so Infatti ti dico, non, non è spazzatura mm-hmm. Perché mm-hmm. non è assolutamente spazzatura Però sì, sono, diciamo, particolari
1: Ah, quindi, ok Quindi questo okay. Io invece adesso riabbasserò tantissimo, ma proprio tanto, ma proprio tanto, tanto, tanto il livello di questa chiamata, questi sono davvero i miei guilty pleasure, ma proprio che di cui mi vergogno, però purtroppo capita che io li riguardi, anche se in situazioni a letto sto per addormentarmi, non riesco ad addormentarmi, mi metto ste cagate. Li dico insieme perché mi vergogno davvero tantissimo Però io li dico, perché devo essere onesta, con me stessa sappi che sto proprio abbassando il livello Perché si parla di film italiani Ma sono proprio la, la parte più brutta dei film italiani Finché uh-huh. non c'è De
0: Sica io non ti giudico No,
1: no, no, De Sica non c'è O Boldi De Sica non c'è, neanche Boldi Sto parlando di maschi contro femmine, di Brizzi Certe volte io me lo metto, me lo faccio andare e me lo guardo pure mi capita spesso di citare la Cortellesi quando fa, e sti cazzi? E lo guardo, lo guardo in realtà Posso per rendermi conto che... di che schifezza possiamo Posso produrre. Posso dire che però in però... realtà
0: ci sta, nel senso non, è, non penso sia uno dei punti più bassi della produzione italiana. Forse in no. È diver- allora no, è divertente? No. Come dire, si, re- è, purtroppo sì, eh, si guarda.
1: Sì, si lascia guardare. Tipo, quando sto a letto che dico: non ho la testa per guardare qualcosa di nuovo, capita che metto o film d'animazione, appunto, o commedie che so che mi piacciono, però che sono carine. Però mi capita anche di mettere questa e di mettere un altro, che è forse è pure più brutto, che è Come tu mi vuoi, ah! di Volfango De Biasi del 2007, che ha come protagonisti la, 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 Vaporitis e la, e la, e la Capotondi, capo. eh, che è un film orribile. Prova a criticare la, mm. la società Facendo il gioco che vorrebbe criticare Un film brutto Però è uno di quelli che appunto dico Vabbè è talmente tanto brutto da far il giro al contrario e Dico me lo, me, lo, me lo guardo però ci rido sopra puoi cioè, so dirci come dire. la
0: trama in due parole? ma
1: Classico cliché della ragazza studiosa Quindi automaticamente brutto natroccolo Che si innamora di quello figo ma deficiente Perché di base è quello che poi in realtà si scoprirà Che tanto deficiente non è, sì alla fine lui ci va a letto per, per non pagare le, le ripetizioni, gli piace, innamora. però, però, non, ha, però non, ha, non ha le palle, di, di guarda che comunque mi piace, e quindi lei deve diventare deve fare cenerentola al ballo, deve diventare super gnocca, così lui ci può stare insieme, finalmente si innamora, oh mio Dio, lo schifo. Però sì, certe volte mi capita di guardarlo, mi rendo conto, lo, lo guardo per rendermi conto di quello che non voglio essere non voglio fare non voglio dire queste sono le le vergogne proprio cioè quelle che davvero dico ma perché lo sto guardando però lo guardo Eh... vabbè però da qua
0: penso che possiamo solo risalire no fra
1: <ride> ah, no, 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 perché? Ah, no, allora, okay. secondo me sì, secondo me sì, ah, okay. però comunque ti aspettano quattro perle. Ok. Sì, ma perché dai, fine a muo, alla fine non è che erano stati detti film oggettivamente obbrobriosi, erano film che giustamente non pretendono di essere cinema o arte, diciamo. <ride> quindi, quindi ci stava proprio scendere giù negli abissi. Questi li ho messi, ma li ho messi giusto per una voglia di sincerità totale. Anche no? perché non li guardo, tipo come quando guardo eh, La Casa dei Fantasmi, Una Spia Non Basta, Operazione Ancol, O questi Jackson, che sono quelli che ho nominato. Ehm, è quello che si chiama hate watching. Forse sì, esatto. Vai, risali. Oddio,
0: risali. No. Siamo d'accordo che quando tu devi fare una lista non ti viene mai in mente niente, no? Eh, a questo punto io proporrò un prodotto che è stagionale. no. Oh. Da quando l'ho visto la prima volta, un po' per curiosità, ci sono tante cose che si guardano a Natale, tipo il Grinch, lo guardi. Io poi sai che guardo sempre da ottobre fino a gennaio Nightmare Before Nightmare Christmas.
1: Before
0: quindi... Christmas. <ride> e sto girando intorno a questa cosa perché io ogni Natale mi riguardo un film del 2020 diretto da Debbie Allen che si chiama Natale in città con Dolly Parton. <ride> È una sorta di riscrittura al femminile però del tema, allora non è canto di Natale, però riprende Mm quel tema lì, cioè la persona scontrosa e ricca che per qualche ragione sta facendo del male che attorno a sé e che con l'intervento di forze sovrannaturali si redime e scopre la gioia del Natale, dell'amare eccetera eccetera. Dolly Parton è la parte più bella, è un angelo.
1: Ah, ok, infatti quello so deve... perché chiederti.
0: Esatto, lei è un angelo, è meravigliosa, Adoro. ci sono le canzoni, le canzoni, la gente canta, sembra proprio una boccia di Natale, no, questo film, sai, quelle con la neve, i trenini che si muovono, eccetera. E è fintissimo, però io mi diverto, non so perché io proprio lo guardo con una sodd- io ci arrivo in fondo con una soddisfazione. Cioè lo guardi a Natale, ti fai questa endovena di zucchero che poi veramente sei a posto per tutto il resto dell'anno. Ci sono le canzoni, c'è il Natale, i sassi, le luci. Le
1: luci, Babbo Natale, i sassi. Io non lo so, provo
0: questa simpatia, questo affetto proprio verso Dolly Parton. (ride) Cioè se c'è Dolly Parton io non lo guardo. Niente, questo è quello che dovevo dire a mia discolpa.
1: Tocca a me, vero? Sì. Ti ricordi quando ho detto prima, parlando di Percy Jackson, dicendo che c'è Sean Bean che non muore? Questo film, c'è Sean Bean che non muore, c'è un tesoro da trovare. C'è Nicolas Cage. <ride> e noi stiamo oh, parlando oh. del mistero dei Templari. Di John Taub del 2004. Ed è un film con il quale io lo riconosco, sono cresciuto non hanno visto che è uscita fuori pure una serie che non guarderò per me stiamo parlando proprio di non lo so di una pietra miliare della mia esistenza capito? cioè a parte che comunque di per sé va bene la simpatia per Nicolas Cage, lo, lo adoriamo tutti nonostante tutto. Però comunque c'è un cast della Madonna, cioè, nel senso, oh, signor, c'è Diane cielo. Kruger, c'è Harvey Keitel ragazzi, c'è John Voight pure, c'è Sean Bean, c'è Christopher Plummer all'inizio che fa il nonno di Nicolas Cage ragazzi. C'è anche qui c'è della qualità, io di quel film adoro tutto, le cose assurde, loro supergeni che riescono a capire delle robe dal nulla che tu dici ma come, ma, 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 ma no, ma dai ma. C'è bellissimo soprattutto l'inizio quando sono sulla nave. Vabbè, la trama è questa. C'è la famiglia di Nicolas Cage che viene puntato il dito contro questa famiglia dicendo che sono pazzi perché credono al famoso tesoro dei Templari. C'è tutta una questione storica con le varie figure storiche che hanno portato poi all'indipendenza americana, che in realtà sono dei massoni eh, che nascondono questo tesoro e hanno lasciato degli indizi per l'America per trovare questo tesoro. Nessuno ci crede, solo la famiglia di Nicolas Cage. Il padre smette di crederci quindi lui diviene l'unico vero e proprio ricercatore Prima in accordo con Sean Bean Poi a un certo punto siccome si parla di eh, rubare la dichiarazione di indipendenza Si dividono le, le strade e da lì inizierà questo percorso assurdo verso la ricerca di questo fantastico tesoro Ci sono dei livelli di epicità in questo film pazzeschi ma mai come Il succo di limone Sulla dichiarazione Di indipendenza Qui c'è del genio Tarkovsky chi? Il succo di limone Sulla dichiarazione Di indipendenza eh, E no, poi va a finire no, Pure di... che in realtà Si può fare Io ho sempre preso in giro Per questo fatto Ma in realtà va a finire Che senti qualcuno Che si occupa di manutenzione Di do- documenti B- storici E ti dice No no in realtà Si può fare
0: ba- Barba scura Cosa succede Se si mette del succo di limone <ride> Sulla, sulla dichiarazione, dichiarazione Di indipendenza, di indipendenza americana, americana. No, però siamo d'accordo sì. che, cioè, è uno di quei film che, vedete, poi da ragazzino soprattutto ti diverti tantissimo a guardarli. Ma stai
1: scherzando, ma io Perché. Io ma sì,
0: ma poi ha proprio quel sapore di avventura che vorrebbe fare anche il ragazzino. Perché alla fine, cioè, se tu ci pensi, anche tutti gli stratagemmi, anche quella cosa lì del succo di limone, sono tutte cose che il ragazzino riesce a capire. Sì, ma pure la cosa che,
1: quando trovano una, un ennesimo indizio e si riferisce all'ora esatta, lui riesce a capire che l'ora esatta è quella sulle monete da 100 dollari e lui prende la co- quella bottiglia d'acqua e si mette a fare lo zoom. Cioè, raga, è una roba di un, di, un, di un assurdo, ma di un assurdo, che pure qua fa il giro al contrario e diventa iconico. Sì, 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 esatto. Perché come esatto, può esatto, non diventare no, no. iconico?
0: Ti farei scegliere. Abbiamo il pacchetto commedie di una certa attrice poi c'è una saga okay. e poi c'è
1: un film. Ok, pacchetto commedie. Non so, curiosa okay. perché una pacchetto certa commedie. attrice...
0: Allora, sono in realtà poi tre commedie, perché in realtà questa attrice ha fatto anche altri film. Però io ci sono queste tre commedie, che poi sono due più un seguito, che me le riguarda... Cioè, dai, se ci sono io le guardo. Sandra Bullock.
1: Lei, non ci credo! io sono Che anche an per lei, way.
0: in particolare, io mi diverto sempre tantissimo con Miss Detective e Ricatto d'amore.
1: Eh beh, eh beh, storia. Miss Detective è storia. Ricatto storia. d'amore. Non mi devo ricordare Pure. la cita. Per i boschi, per la valle, per i maschi con le palle. Ti una roba del genere. <ride> è quella. Sono proprio oh.
0: commediole, poi piene di stereotipi. Eh. Allora, Miss Detective. Proprio brevemente: cioè Sandra Bullock interpreta una agente dell'FBI grezzissima che però si deve infiltrare in un concorso di bellezza, perché non mi ricordo cosa ci fosse sotto. fatto sta che c'è tutto il percorso da grezzissima a supermodella. Esiste anche un seguito, che però io non mi ricordo. E ricatto d'amore invece c'è questa avvocatessa, se non ricordo male che ha fatto un sacco di carriera, è ricchissima così, però è in America senza la carta verde, o non so se l'è scaduta così. Quindi se non vuole essere rimandata a casa, che non mi ricordo se tipo lei è canadese o cosa, deve sposare un americano. E l'americano sarà poi il suo eh, assistente, che fino a quel momento ha bistrattato, no? E quindi Mm c'è il trope della finta relazione, che ovviamente poi sboccia in qualcos'altro, vabbè. E io mi diverto tantissimo.
1: Ricatto d'amore è una di quelle Che mi ha fatto scoprire l'Alaska E tra l'altro la cosa del sole Del sole a mezzanotte Il fatto che loro devono abbassare le cose per dormire Il filmetto è quello che è però ci puoi estrapolare no, queste informazioni. Sì,
0: sì, sì. A te, quindi, saliamo verso la tua vetta. Sono curiosa di sapere dove ci porterai, Fra.
1: Allora, questa è una bomba grossa per quanto mi riguarda, perché è stato un film, ed è un film che mi ha accompagnato e mi accompagnerà, penso, fino alla fine dei miei giorni. Allora,
0: è una dichiarazione importante questa.
1: Sì, 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 le responsabilità che mi sto prendendo in questo momento nell'affermare questa cosa. Film di Stephen Norrington, tra l'altro regista di Blade, del 2003. L'ultimo film del grande, grandissimo Sean Connery. L'ultimo film d'attore. Da e stiamo parlando della leggenda degli uomini straordinari. Eh, ragazzi miei, io lo so che questo film è brutto. Io lo so che Alan Moore avrebbe dovuto... Denunciarli tutti, dal produttore allo sceneggiatore a quello che ha fatto le musiche, tutti, ma <ride> ovviamente liberamente. Tanto ha- 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 liberamente tratto da eccolo lì, brava. Mamma mia, mi sta, mi sta mostrando il VHS. La Dani, in io l'ho momento. visto una
0: sola volta e il problema è che mi ricordo anche che mi ero divertita.
1: Dicevo liberamente. T- ha- 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 liberamente tratto dalla eh, Lega degli Uomini Straordinari di Alan Moore, quel povero, povero Alan Moore che si è trovato il suo grandissimo lavoro completamente distrutto da cannibalizzato. questo proprio, assolutamente sì, cannibalizzato. Però io purtroppo lo riconosco A me questo film diverte tantissimo Io lo guardo con estremo piacere Cioè non estremo, nel senso Quando ero piccolina e capivo molto poco Sì, lo guardavo anche mh, con estremo piacere Adesso un po' di meno Più con affetto Di che cosa parla? Bah! Uh... <ride> bah. Avete presente tutti i grandi classici della letteratura? Tutti insieme si uniscono assolutamente.
0: Appassionatamente
1: si uniscono per combattere questa persona, che non si sa chi è, che li minaccia. Credo che sia ambientato a fine 800, inizio 900, quindi c'è l'alone della guerra che si sente. Alcuni di questi personaggi sono Dorian Gray, eh, il Capitano Nemo, l'Uomo Invisibile, Tom Sawyer, Alan Quatermain. E poi ci sarebbe Minarker, il cattivo, non ve lo spoilero perché mi sa che non lo nominano Nel dubbio andatevelo subito. a vedere. E danno luogo a uno dei film più trash della storia. Ma perché di base più che altro sai cos'è? Da piccolina mi piaceva tantissimo il Nautilus. Avevo dieci anni, tipo, ci cioè, credo. Però tuttora quando lo guardo dico, oddio, oh, che carino il Nautilus. L'uomo invisibile, con la sua crema, che si mette la crema per farsi vedere. Anche la questione della guerra mondiale, capito, che c- i riferimenti a quella che poi sarà la guerra mondiale, tutte queste cose così. Poi la mia me piccolina Che era una femminista wannabe Era tanto contenta Che non ci fosse Dracula Ma ci fosse come vampiro Mina Cioè E la maddo Cioè ci hanno messo Mina Cioè io mi Io mi, mi, mi immedesimavo in Mina Poi c'avevo la cotta per Dorian Grecia cioè, Tipo un mezzo inciuccio. Quindi dicevo E la cioè, Poi anche il personaggio di Sean Connery Adoro Poi, Comunque l'ultimo film del, del, del grande Sean Connery La tenerezza per Il personaggio di, di, di Jekyll ma comunque niente, niente, niente di questa, di, di una produzione internazionale cinematografica raggiungerà, raggiungerà l'epicità del Nautilus che riesce a passare per i canali di Venezia. Bravi! Cioè, non so, come, cioè, questa è l'idea che gli americani hanno dell'Italia. Io quando ero piccolina che a Venezia non c'ero mai stata, dicevo, Ma no, ma sotto Venezia chi ci stai, la amato!» In realtà ci sono tipo 10 metri d'acqua. Perché giustamente se non, non ci potevi scendere. E costruire le fondamenta sopra. dei palazzi. E le fondamenta dei palazzi. E invece tu vedevi che il Nautilus ci passava in mezzo, c'era «Eh, Gesù! Eh. Questo è esempio per farvi capire le assurdità che presenta questo film. Però io ci sono tanto affezionata lo stesso, io quando capita lo riguardo sta poco da
0: E noi lo accettiamo, E lo quindi, accettiamo. quindi sì,
1: prego, tocca a te.
0: Allora, io a questo punto decido che mi tengo per ultimo quello che, sa- che è il mio film preferito di questa lista. E invece vi- ti dico una delle mie saghe cinematografiche che è, oh, c'è in TV, O guardiamo, cioè, mm-hmm. come un accordo. Io ho un'idea tutto... ma non la
1: dico, vediamo che mi dici.
0: Ed è Ocean's Eleven. La saga ah, di Oceans ah, io la riguardo tutte adoro. le volte anche, quella al femmi- anche il reboot al femminile del 2018 Quello originale per me sono divertentissimi E in realtà ho trovato molto divertente anche quella al femminile Sì, cioè, sì, sì, sì Secondo me sì, è vero, è tutto carino. sommato nel suo anche prendere in giro il genere eh, il, il genere cinematografico diciamo è molto divertente Money Allora i film di Oceans sono il remake di un film del 60 che è colpo grosso Mm quindi c'è questa idea diciamo della grande rapina compiuta da un gruppo di uomini dunque il primo è del 2001 di Steven Soderbergh e io mi diverto sempre tantissimo a riguardarli ma anche i seguiti no? Cioè, sono assurdi, eh, perché sono assurdi, anche lì abbiamo sempre quelle trovate per saltare fuori dalla situazione che tu dici non stanno né in cielo né in terra, però ti diverti un mondo a guardarle. Anche perché secondo me comunque a livello di sceneggiatura è
1: proprio divertente. Cioè, ha dei bei ritmi. No, 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 in realtà io pure li guardo, cioè non li riguardo da un po'. A questo punto io ti ho
0: aperto la strada per... eh,
1: Le ultime due grandi bombe. Allora, questa è gravina, cioè questa è grave. Alla regia, Steven Sommers, che è il regista della mia infanzia, capiremo dopo. E il film è del 2004. (ride) Come protagonista abbiamo un certo omaccione di nome Hugh Jackman (ride) e il film in questione è niente po' po' di meno che Van Helsing. Ma
0: effettivamente... eh... Quando hai detto il regista, potevano essere due le cose.
1: Sì, sono affezionatissima a questo film. Anche qua. Non lo so perché. Mi mi, mi sono domandata, no? Ho detto, ma posso capire quando sei piccolina? Ma tuttora, se io lo riguardo, mi diverto. Ma me ne rendo conto che è uno schifo, capito? Cioè, soprattutto se prendi il materiale di riferimento. Dici, Eh. cos'è sta roba? Dove? Eh. Perché? (ride) Dio! (ride) Però sono super affezionata a Hugh Jackman, sono super affezionata al personaggio di Anna. Questo è uno dei film, purtroppo, che devo dire, che mi ha fatto capire che forse una delle mie strade era la recitazione. Perché io da piccolina mi ritrovavo proprio come gioco a rifare le scene e io ero Amore. Anna. Amore. Capito? Amore. re. Da piccolina io rifacevo Anna, capito? Mi è sempre rimasta questa cosa, non che a vent'anni stessi facendo Anna mi era rimasta sta cosa ho detto. non è che forse, forse ti piace recitare cioè ti piace mettere, metterti nei panni di queste, di queste cose inesistenti chiamate personaggi mi succedeva anche col signore degli anelli eh. qui c'è uno, beh, un dislivellino bene. di qualità ma e... vogliamo dare
0: un'infarinatura a chi ascolta di ah, beh, qual giusto, è la trama sì, di Van Helsing
1: non è quello che pensate voi non è Van Helsing considerato come lo pensate voi tutta un'altra roba però, sì, c'entra sempre Dracula, chiaramente. In realtà il film inizia con la storia che sono poi per me... Solo con è Dracula! Dracula, È comunque più Dracula del Dracula di Van Helsing, diciamolo. La storia in realtà inizia con Frankenstein, in realtà. Cioè, Frankenstein, poi arriva Dracula, c'è un miscuglio di roba. Io dico, ma di che cosa si sono fatti? Di base la creatura di Frankenstein è la chiave... Della macchina che serve a far vivere degli ipotetici figli di Dracula Che cosa girava a Hollywood in quel periodo non lo so Eh. Questa è la storia nel senso che fa partire il film E di mezzo ci sarà Van Helsing Che è un soldato del Vaticano che va ad uccidere queste creature Infatti lo conosciamo che sta uccidendo Mr. Hyde E il Vaticano poi lo manda in Transilvania ad uccidere Dracula Con l'aiuto di il sidekick più assurdo e trash della storia Che dovrebbe far ridere Che lui è tipo un frate Tra l'altro è coso? È Faramir (ride) Tutto l'arco di Frankenstein in realtà è carino A me provoca tenerezza Diciamo Finiamola là Quando chiama padre sì, ci sono delle cose che provocano una tenerezza di un certo tipo. E c'è il finale con il mare, non dico nulla, forse una cosina te la può smuovere, ma insomma è tanto trash. Che cosa ci dobbiamo fare? È così. Eh, ma c'è da
0: dire che, che Hollywood di film brutti su Dracula ne ha fatti parecchi, cioè mi sta... Non so perché è avuto il
1: flash uh, terrificante di Dracula Assolutamente Ant-Ald. sì, forse è ancora più brutto di Van Helsing. Ah, sì. Dracula sì, 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 orribile. Prego, tocca a te.
0: Allora, come sempre io mi attacco. Cioè, guarda, in realtà è l'ultima proposta che devo farti, è l'ultima confessione. È un film che, premetto, non so in quanti l'abbiano visto o lo conoscano. La critica lo ha massacrato ed è considerato, non mi ricordo chi è che l'aveva detto, la controparte al femminile di 300. Ora, a me 300 non piace, ma questo <ride> mi piace un sacco. Francesca si è messa le mani in faccia. Vabbè dai, dillo, dillo, dillo. Dai, dai, dillo! Film del 2011 di Zack Snyder È probabilmente l'unico film Snyder che mi piace,
1: Sucker Punch. Lo sapevo!
0: Ascolta, non puoi essere l'unica che guarda la
1: roba trash, Fra. No, 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 ma tu... tu, cioè, tu hai ragione. For... Lo accetto, no. Sucker Punch. Perché sono proprio io che con Snyder ho un bruttissimo rapporto. Zack Snyder... Non,
0: non mi piace niente. L'unica cosa che salvo è, appunto, Sucker Punch. Che è trash, è trashissimo. Però, cioè, se tu mi metti davanti un film che è narrato su tre livelli di realtà, eh, io ci casco. Mm. Tu sai che io quando ci sono queste cose... Parti. Cioè, vado proprio giù, (SILENCIO) tappeto. Trama in brevissimo. C'è sta ragazzina che viene accusata di aver ucciso... Non mi ricordo se il patrigno... Sì, e quindi viene internata in questa sorta di manicomio femminile dove le detenute sono sottoposte a lobotomia eccetera eccetera. Qual è il punto? Il punto è che si incasellano degli altri livelli di realtà su questo che non viene mai spiegato quanto siano realtà e quanto siano allucinazione. Per cui questo manicomio viene poi trasformato in una sorta di casa di piacere dove però queste ragazze sono allenate per diventare delle combattenti che in un terzo livello di realtà che è molto simile a un videogioco distruggono e sconfiggono creature che sono poi la trasposizione dei personaggi del manicomio. Io non lo so, io mi diverto moltissimo, poi vabbè c'è tutta una rete di simboli eccetera, io mi, mi diverto, una colonna sonora che spacca veramente le sedie e, e quindi è così, io lo, lo ammetto. Però è veramente l'unico film di Zack Snyder che accetto. Niente, eh, la mia confessione l'ho fatta. Vabbè,
1: mh, io ti dirò per quanto riguarda Assolvimi. il mio film con Snyder, hai toccato il fondo come io ho toccato il sì, fondo. che so mm-hmm, mm-hmm.
0: niente, eh, così vabbè, io ho chiuso il baule delle... dei miei
1: peccati. Ah, era il tuo ultimo? Allora finisco io in grande, è sempre lui: sempre Steven Sommers, ma in questo caso andiamo qualche anno indietro. Stiamo parlando di due film, il terzo no, perché per me il terzo non esiste. Non esiste. Per me il terzo è da rimuovere dalla faccia. Come il remake del 2017, che è ancora peggio. Quale remake? Eh, quale? Non non, infatti, non... remake. Tom Cruise? Tom Cruise chi? Sto parlando di loro, il duo che mi ha formato. Film del 1999 e del 2001, rispettivamente La mummia e La mummia è il ritorno. La mummia di Steven Somers è il remake della mummia, dell'omonimo film del 32. Quindi quello di Tom Cruise che non esiste. Sarebbe dovuto essere, perché non esiste, eh, il remake del remake. È proprio uno di quei film che io so a memoria. Termino le frasi degli attori. Cito di continuo. Ovviamente avendoli visti già da quando ero piccolina sono affezionata al doppiaggio. E quindi cito di continuo. Non è la prima volta che me lo dici. Del secondo quando cominciano a fare questo è maledito. Quest'altro è maledito. Poi vabbè la frase di John Anna quando fa Dulcis in fundo la mia piaga preferita Pustole e vesciche Per non parlare di Rachel Weiss quando fa Cosa ci fa? Un posto come me in una ragazza come questa Vabbè la trama ragazzi è molto semplice Siamo nell'antico Egitto all'inizio del film C'è cioè questo sacerdote del faraone Seti I, innamorato della futura moglie del faraone, loro due si mettono in combutta per uccidere il faraone per potersi vivere questa storia d'amore. Rimarrà sempre il dubbio perché poi ovviamente <ride> verranno fermati, lei si suiciderà e lui verrà mh, sottoposto all'Omdai, Long la maledizione vividi. delle maledizioni dal punto di vista della mummificazione. Io mi, tuttora mi domando, dico sì, ma voi dopo che ammazzavate Seti I, che cosa volevate fare? Però, però noi non lo sapremo mai perché purtroppo a Dimotep e a Nexonamun non è stato consentito andare oltre, poi ci si catapulta nel 1900, mi sa, negli anni 40, non mi ricordo, dove questa mummia, per errore da delle persone che cercano sempre i tesori nascosti dell'antico Egitto, verrà riportata in vita. E da qui tutto, un bordello di cose, il primo film finisce in un modo, ma ci sarà poi il secondo, che è praticamente un po' la stessa cosa, però pure qui, tipo Van Helsing, ci sono nel secondo delle scelte, delle robe che tu dici, ma che cosa girava all'epoca Hollywood, non lo sapremo mai, però per me sono proprio i film della mia infanzia, sono i film che io tuttora... Io adoro, adoro immensamente, la figura di Imotep uh, è parte della, della, della mia crescita artistica, non sto scherzando, però sì vabbè poi Brandon Fraser ragazzi che quest'anno è riandato tanto, sono contenta per lui, per l'amore di Dio contentissima, ma per me, per lui sarà sempre O'Connell, niente, però questo è il mio guilty pleasure. Che tra l'altro quando ero piccolina non mi rendevo conto di quanto fosse già, perché vivendo in un piccolo paese non mi rendevo conto di quanto fosse cult in realtà. Però in verità è un cult, Mm -mm. cioè lo amano tutti, infatti ho detto ma davvero non sono l'unica. Ma ti dico, secondo me è uno di
0: quei film fortunati perché sono riusciti ad avere, probabilmente sia grazie alla scrittura che grazie al casting, dei personaggi a cui non riesci a non
1: affezionarti è quello infatti secondo me è quello che fa in modo che queste cose diventino poi in realtà dei cult perché comunque lo c'è cioè, John Anna ma vai pure me, me era uscita su Twitter o su Facebook la scena in cui Beni si ritrova Imhotep davanti si ritrova la mummia e per pararsi il culo non sa che c'ha cioè, tutte le catene le catenine di tutte le religioni tutte e lui comincia a indicarle le tutte perché dice ma prima o poi c'ha zecco senti Dio cioè quella scena è, è un cult allucinante cioè è assurda ma è cult poi, capito, appunto, pure Brendan Fraser ricordato e amato per, per Connell, capito? Perché mh, ci deve essere qualcosa che funziona, tanti Dio. Anche perché poi per riuscire a fare pure il terzo, dopo anni e anni, non andò bene, ma perché quello davvero, cioè, a tutto c'è un limite, uno si può fare andare bene. Perché poi pure lì, appunto, che cosa è che faceva schifo? Si erano perse quelle dinamiche tra i personaggi che erano forse il punto forte dei primi due. Sì. E poi la cosa buona è che non si prendono sul serio. Cosa che probabilmente poi peggiora in Van Helsing, siccome è sempre lo stesso regista. Sì, Van Helsing cerca di essere molto più dark. Sì, esatto, capito? Invece la mummia alla fine, capito? La cioè, mummia... La manda in vacca da subito, sì, capito? Sì, 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 no, no, no ma è cioè, pensato... Pure, quante, quante volte pure ho O'Connell, alla fine del primo, si sta scontrando con le mummie e i servi e comincia a fare... Aah! Perché non si pigliano sul serio, capito? Invece, capito, Van Helsing, tutta questa cosa, mi piace comunque, ma non è la mummia.
0: alla fine dei conti comunque abbiamo finito con un filmone dai
1: (ride) tra quelli che possono essere i guilty pleasure sì sì poi vabbè ce ne sarebbero tantissimi altri da dire perché in realtà ce ne ho tantissimi però questi, poi sono contentissima che tu abbia tirato fuori alcuni che mi m'aspe- aspettavo che tirassi fuori Purtroppo amico Eh beh c'è. sì Lo so che li dice, lo so, sì, lo so, sì, lo so. Sì, sì. Eh, Ma vero. a me tipo, quando ero piccolina, un altro era Independence Day Ah, la scena, di Will- la scena quando Will Smith comincia a picchiare l'alieno del sacco Madonna, le risate, le risate, le risate Oddio,
0: cosa mi ha fatto venire in mente a me quando ero più piccina Men in
1: Black, se cioè, c'era cioè Man uh, in Black si guardava
0: assolutamente. Mamma
1: mia, Men in Black lo schifo di quello là, quello che poi diventa un insetto enorme. Mamma mia. E adesso Dio. me l'hai
0: fatto venire in mente un'altra ancora, di quando ero piccola, ma in realtà se passa con mia mamma lo guardiamo. Beverly Hills Cop, un piede piatti a Beverly Hills con Eddie Murphy. Od- oddio, oddio, oddio. Io questo quando ero piccolina... Io la scena della banana nella marmittà dell'auto dei poliziotti ce l'ho qua.
1: Cioè, nel, <ride> in testa, non, non esce. <ride> Oddio, oh, adoro. Invece a me un altro, tipo adesso avrei bisogno di rivedere perché non me lo ricordo bene, però che quando ero piccolina guardavo di continuo perché poi tra l'altro Italia 1 lo dava di continuo. Wild Wild West. Oddio, sì. All'epoca andava tantissimo, che mi ricordo che Italia 1 ogni tot mesi ridava Wild Wild West, me lo ricordo proprio, però adesso tipo non lo senti nominare più, ma tipo un altro, cioè che io se avessimo girato questa puntata qualche anno fa, i due Tomb Raider con Angelina Jolie. Sì, sì. Non si sa quante volte visto, rivisto, visto, rivisto. Ma anche perché io... era quel
0: pacchetto di film, gli ultimi che abbiamo citato, che Italia 1 dava ripetizione. Ma anche tutti, ad esempio, i film con Jackie Chan o Owen Wilson, o anche le varie commedie con Ben Stiller.
1: Adam Sandler. Che già lì stiamo virando sul trash pesante. Sì, sì. Ma tipo anche, che adesso non vanno più, un altro che vedevo spessissimo, tipo a livello di commedia, Kate e Leopold ti prego dimmi che l'hai visto Questo ma non l'hai mai visto lo no? devi Kate e Leopold vedere tipo ora tu spegni la... spegniamo la registrazione e vai a vedere Kate e Leopold un'altra commedia romantica tipo What Women vuole... Want What Women What Want pazzesca ma quella per, me, quella per me è un cult non è Guilty Pleasure Quello è un cult cioè Mel Gibson che si fa, là, che si fa la ceretta che ragazzi è, che... cioè, lì, lì, lì 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 è storia del cinema quello è pure forse è un po' più serio quello con Jack Nicholson, però come cavolo si chiamava? Qualcosa sì. di sbagliato. Mamma mia, che bello quello.
0: Uh-huh. Un altro film che davano sempre è che quello potrebbe essere considerato un, cioè, un guilty pleasure. No, qualcosa è cambiato.
1: Qualcosa è brava. E qualcosa è cambiato. Eh, dicevi un altro che potrebbe essere considerato guilty pleasure. Un altro che potrebbe
0: essere considerato... Genitore in trappola.
1: È anche. Brutto. Sai quale sempre a livello di, 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 di film di ragazzini, proprio brutto, ma brutto, che però io, io vedevo tantissimo Spy Kids. Vacca boia, sì. no, non è brutto Spy Kids, è un cult. <ride>
0: Dai, lascia perdere, è un cult. Il dito che va a girare. È un cult. <ride> e questo mi fa ricordare che io stavo per mettere nei miei Guilty Pleasure, non l'ho fatto solo... Perché da tanto che non li vedo Io potevo mm. metterci i macete Nella mia oh, lista
1: Adoro Oh ce ne ho un altro io pure Sempre Vai. d'azione d- D'avventura Più che d'azione d'avventura questo Che c'è sempre Brandon Prince Stiamo parlando di viaggio al centro della terra uh. Io ho Io sai che cosa ho? Vuoi sentirla questa bestialità? Io ho Il DVD 3D con gli occhialetti da collezione Oddio. dell'epicità l'altro che a te avevo nominato a proposito di Jennifer Lopez è Prima o poi mi sposo The Wedding sì. Planner sì, assolutamente. che la mia cotta la mia cotta per me Meccana che parte da lì cosa dobbiamo fare <ride> eh, ma perché privarsene? e un altro che non so se considerate Guilty Pleasure te lo chiedo Dragon Art. è da considerare Guilty Pleasure?
0: Qui allora, in realtà Art, è un bel film. Io non lo vedo da
1: talmente tanto tempo che
0: non mi ricordo. Io ho solo proprio un vago ricordo e sapevo che gli piaceva tanto, ma tanto, tanto, tanto. Quindi io decido di sospendere il mio giudizio e di infilarlo in quella cassetta chiamata i comfort movie o i film del- dell'infanzia.
1: Non l'ho rivisto negli ultimi mesi, però recentemente l'ho rivisto e io sarà che lo guardo con gli occhi dell'amore. Io sono troppo affezionato a quel film. Sì. Poi, se pensi che in originale Sean Connery e nel, in italiano è Gigi Proietti, io non, non c'ho Per me, quel film è, non riuscirei a giudicarlo male. Anche se è va del 96% Piccina la
0: pioggia,
1: è troppo importante per metterlo tra oh, sì, 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 no, i no, guilty Pleasure. Non ci riesco.
0: Tu dici che possiamo chiudere questa scatola di oscenità?
1: Forse sì, direi che ci siamo, siamo dati anche troppo. Beh, direi di sì.
0: I nostri ascolti dovessero calare ancora di più, il che vuol dire ridursi a zero o meglio ai <ride> nostri due, e sappiamo per quale ragione. Sappia- sapremo. Oh
1: yeah. Le immagini quelle 15 anime che ci ascoltano: le no? immagini che dicono, ma questi hanno sti gusti, io devo ancora sentire opinioni di queste persone. Ci salutiamo allora.
0: Ci salutiamo, speriamo oh. di non avervi spaventati <ride> e non fate i santi. Perché sappiamo che anche voi avete i vostri scheletri nell'armadio, o meglio, nella colonnina dei DVD e dei VHS.
1: O anche nella lista di eh, aggiungere, oh, aggiungere okay. appunto, sì, eh, piattaforma streaming preferita.
0: Mi raccomando, se vi fateci va... Fateci sapere,
1: soprattutto
0: dopo questa puntata che è un po' un esperimento, fateci sapere se questo tipo di format vi piace, vi diverte. Perché questa è un'informazione che per noi potrebbe essere molto,
1: molto utile. Sì. E fateci sapere anche i vostri guilty pleasure, se vi va. Male che va ci potete far scoprire delle perle nascoste. Avete capito che non siamo persone che si fanno problemi. Guardiamo anche la monnezza, come, come si direbbe. Con moderazione. Con moderazione, chiaramente. Però se vi va, noi siamo qui. Per, anche se avete bisogno di togliervi dei pesi di dosso non potete dirlo ai vostri amici che in realtà di nascosto vi guardate Van Helsing ce lo potete venire a dire a noi noi non vi giudichiamo esatto teniamo tutto nell'anonimato cioè siamo sì. più segreti del confessionale <ride> detto questo vi salutiamo speriamo di sentirvi presto alla prossima puntata che sarà su boh e vi <ride> si vuole bene bacioni fate i bravi ciao ciao ciao